Aloha, moi c'est Anaëlle. Bienvenue sur Pépite Mama, un podcast dédié au postpartum en Suisse. Au fil des épisodes, vous allez découvrir différents récits afin de comprendre comment les choses fonctionnent dans notre région. Et également, tenter de découvrir ce qui pourrait être mis en place afin de soutenir les futurs parents. Ce sera aussi l'occasion de se plonger dans ces histoires incroyablement passionnantes et bouleversantes. J'espère que ce podcast vous aidera, vous conseillera et vous rassurera, car finalement, même si chaque expérience est différente, le sujet nous concerne tous. Bonne écoute Trouver un équilibre de vie est loin d'être chose facile, surtout quand on a un quotidien bien rempli. Jade est une passionnée qui est sur tous les fronts. L'ambivalence entre sa vie privée et sa vie professionnelle est un challenge du quotidien. Mais finalement, elle changera sa situation pour rien au monde, car l'intensité de sa vie l'anime et elle se sent entière. Salut Jade Salut Anaëlle Bienvenue sur Pépite Mama Merci beaucoup de me recevoir Mais c'est avec grand plaisir, je te remercie d'avoir fait la route pour venir jusqu'à moi. Donc, on est là aujourd'hui pour aller à travers ton histoire. On commence comme d'habitude, tu me donnes ton prénom, ton âge, où tu habites, le nombre d'enfants que tu as et leur âge. Très bien. Alors, je m'appelle Jade, j'ai 27 ans, euh, j'habite au Landron, c'est un petit village neuchâtelois. Et puis, euh, j'ai deux enfants, deux garçons, le premier qui a deux ans et mm -hmm. le deuxième qui a huit mois. Donc, des enfants rapprochés. Oui, ils ont 20 <rire> mois d'écart. Parfait. Donc, euh, on commence euh, avec ben, le, le début de cette histoire. Euh, Est-ce que tu es mariée Oui. Ouais. Comment il s'appelle ton homme On a le droit de le savoir. Benjamin. Benjamin. Alors, on commence avec ben, peut-être comment ça s'est passé à l'époque, comment tu rencontres Benjamin, où tu en es dans ta vie, comment ça se passe alors, je le rencontre un été où voilà, je sors moi d'une relation difficile mmh. et puis voilà, un peu désabusée de l'amour, des relations, euh, à me dire vraiment maintenant il faut que tu profites de, de vivre ta vie de, mmh. de jeune femme, etc. Et puis je le rencontre, lui, il traverse un épisode, enfin une maladie vraiment importante D'accord. et euh, ben voilà, on se rencontre en en étant tout à fait au clair qu'on sera amis et puis que ça, que ça va être mm -hmm. une, on va être une béquille l'un pour l'autre. Et puis, euh... et comment vous vous rencontrez? Oui. <rire> Alors, euh, je commence des études dans, dans, dans une HEP, une mm -hmm. autre école pédagogique. Et puis, je suis avec sa sœur. Et un jour, euh, enfin, le premier jour de, de cette rentrée, elle me, elle montre une photo de, de l'évolution de ses frères à une amie qui était là, qui mm -hmm. connaissait cette famille euh, étant plus jeune. Et puis, euh, sous forme de blague, je dis que son frère, il est canon, enfin mm -hmm. voilà, et euh, elle l'a contacté directement pour lui dire qu'il y avait une personne avec qui elle était à l'école, qu'il trouvait canon, enfin bref, et puis euh, ça s'est fait comme ça, son grand frère euh, a dit « mais enfin Joanne, c'est ridicule, je vais, je vais rien faire de ce que tu me dis », et puis en fait, il a quand même été un peu intéressé, il mm -hmm. était donc en arrêt maladie, donc il avait aussi du temps, et puis il est allé voir, je crois, sur Facebook, il m'a contacté le soir, et un puis, peu stocké quoi C'est ça, <rire> et on a commencé comme ça, vraiment, voilà, vraiment dans cette idée de bah, une, rela une relation positive, c'est toujours bon à prendre. Mm -hmm. Et puis, en fait, ça allait vraiment... Allez, peut-être deux semaines. Deux semaines euh, d'amitié. Deux semaines d'amitié où, euh, où, voilà, un jour, euh, on, on sentait très bien qu'il y avait quelque chose de fort qui se passait entre nous. Et puis, euh, un jour, il m'a dit cette phrase qui m'a dit que voilà il souhaitait qu'on puisse vivre un conflit sur... Euh, sur la durée, sans que ça entache ou que ça mette vraiment en jeu notre relation. Et puis, je pense que j'étais dans une période où j'étais pas forcément très sécure avec moi-même, mm -hmm. avec... Euh 
avec les, les relations de par cette expérience difficile. Et puis là, je me suis dit, ah, bah, c'est une évidence, ce sera lui. En mmh. fait, vraiment, c'était très fort. Bon. Alors, euh, voilà. Et donc, du coup, ça a commencé comme ça en 2015. 15, 2015, exactement. Bon. Mmh. Et du coup, bah, vous étiez quand même vachement jeune quoi, à cette époque. Oui, alors euh, moi, j'avais 19 ans. Wow. Lui, en avait 24. Sa sœur étant proche de lui en âge, il se disait que j'avais son âge, en fait, à sa sœur. Il s'était dit, bon, une année ou deux de moi, ça va. Et puis, quand il a découvert mon âge, en fait, assez tardivement, il a dû se... Enfin, voilà, ça l'a questionné. Il n'était pas tout à fait euh, OK avec ça, d'abord, en fait. Oui, c'est une petite différence, quand même. Oui, ouais, c'est pas énorme, mais c'est vrai que pour lui, c'était significatif, mm -hmm. en tout cas, cet écart. Mais bon, de toute évidence, tu as réussi à le convaincre. Oui, ah ouais, je crois que ça allait. <rire> Donc, du coup, bah, j'imagine que c'est aussi des belles années où bah, on est jeune, on voyage, on ne se prend pas la tête, on sort, on voit des amis. Enfin, un peu la, la, la vie de couple, mais genre euh, en liberté, quoi. Oui, oui, il y avait ça. Et à la fois, euh, très rapidement, j'ai emménagé chez lui mm -hmm. après mois de six mois de relation. Okay. Et puis, euh, oui, on construisait vraiment, enfin, on essayait de mettre des bases à notre relation euh, hyper forte, hyper mm -hmm. euh, stable. On avait les deux nos passions. Lui, il est hockeyeur, enfin, mm -hmm. il est arbitre professionnel depuis, euh, ça fait 15 ans qu'il se, qu okay. se voue coréen à, à cette passion. Et puis moi, j'avais effectivement aussi tout, ben voilà, toute la partie sportive avec pas mal de... Ben voilà, vraiment une passion pour la course à pied. Et okay. puis, ensemble, on a essayé de faire du triathlon. Je dis, on ah ouais. a essayé parce que ça n'a jamais été méga concluant. Enfin, on s'est beaucoup entraînés ensemble, mais on n'a jamais fait de vraies compétitions okay. ensemble de triathlon. Euh, après, j'avais mes études qui me passionnaient vraiment mm -hmm. euh, énormément à cette période. Et puis, euh, puis les amitiés et tout ça. Mm -hmm. Et cette liberté, effectivement, j'avais la bonne main générale dans le train. Puis, je, je partais n'importe où, n'importe ouais. quand. Sans... Voilà. Par contre, c'était déjà très, très présent, euh, cette, en, cette envie de fonder une famille. Ouais. Et puis, euh, Des deux côtés Alors, oui. Donc, lui avait 24 ans. Il m'avait dit, moi, j'aimerais mon premier enfant avant 30 ans, si mm -hmm. tout, se, tout se, se met comme ça en place. Euh, et pour moi, euh, ça me paraissait long, ça. Ouais. Ça me paraissait long. Moi, euh, pour la petite anecdote, depuis mes 14 ans, je... J'ai vraiment cette envie au fond des tripes et puis à chaque anniversaire depuis mes 14 ans, je me dis, ben voilà, euh, tu fêtes un anniversaire de plus, ça veut dire que tu t'approches d'un âge où c'est plus communément admis qu'une femme ait un enfant en fait. Et puis euh, donc moi, c'était vraiment euh, quelque chose qui était au fond des tripes où ouais, j'attendais que ça. Toi, quoi. Vraiment, fallait, vraiment. fallait que tu deviennes maman. C'était ça, c'était ouais, ultra fort. Et puis il euh, y avait des petites périodes où je me disais, ok, maintenant profite de cette jeunesse, de tout ça. Mais ça me rattrapait tout le temps. Il mm n'y -hmm. avait pas une semaine où je reprenais pas ma liste des prénoms pour euh, re revoir si elle était à jour, si j'avais pas une, une nouvelle idée. Et d'ailleurs, très vite, ouais. je pense après peut-être un mois de relation, on a parlé de ça avec Benjamin. Et puis, euh, je lui ai sorti ma petite liste de prénoms et, euh, et j'avais beaucoup d'attentes parce que je me disais que si les, le numéro un... Il les aimait pas. Voilà, et j'aurais eu énormément de mal à passer à autre chose dans le sens où c'était construit depuis des années. Ouais, c'était dix ans. De toi, quoi, voilà. Ça. Et autant, ben voilà, les autres prénoms, il y avait, il y a aussi beaucoup de, de d'affectifs autour, mm -hmm. de, de, de raisons à ses prénoms, mais vraiment les premiers, enfin, Émile pour un garçon et le premier pour une fille que je ne divulguerai pas, euh, ils étaient vraiment ouais. euh, ultra importants pour moi. Et il Donc, les a euh, validés. Tout de suite, il a dit, mais c'est clair, ce sera ça. Et <rire> c'est fou parce que il est plutôt, il a plutôt tendance à aussi vraiment réfléchir, prendre le temps, analyser, mettre en lien, enfin, tout ça. Et là, il et a dit, c'était une ce évidence. Ouais, je pense que vous étiez fait pour vous rencontrer, vous deux. Très certainement. Bon. <rire> et du coup, ben, j'imagine que ben, les années passent et puis au bout d'un moment, vous vous sentez comment ça se passe à quel moment vous vous dites ben là on aimerait fonder une famille alors euh, euh, au bout d'un moment en 2018 euh, il y avait cette question qui revenait souvent aussi du mariage mm -hmm. et puis on est parti faire un voyage à Québec mm -hmm. à Montréal et à Québec et puis là je m'étais dit 
OK, si il doit me demander un jour euh, ma main, ce sera probablement là parce que tout est réuni. C'est mmh. un lieu que j'aime énormément, où mmh. je suis allée quelques fois et puis on, on vit ce voyage. C'était magnifique, c'était vraiment euh, un, un beau voyage. Et euh, un soir, euh, je suis triste et, et je, je me souviens que j'avais du mal à manger ma pizza et et il a questionné un peu cette raison, puis je lui ai dit, mais en fait, j'avais beaucoup d'attentes, je pensais mmh. que c'est là que t'allais... Euh, Chaque jour, t'attendais un peu à ça. que ça, ça arrive, quoi. Exactement. Mmh. Et puis ce soir-là, et je voulais pas lui dire, parce mais que je, je trouvais nul. Mais oui, mais je comprends, puis t'avais pas envie de gâcher la surprise s'il y en avait une. Exactement, avec... exactement. Et euh, le lendemain de cette soirée-là, on va dans un vaste parc qui s'appelle le parc Jean Drapeau, euh, au milieu de Montréal, euh, en plein centre du, du fleuve Saint-Laurent, mmh. et puis on était vraiment cet éphérique, parce qu'il y avait pas un chat, et puis c'était les, enfin les couleurs des arbres automnaux, mmh. enfin, enfin les couleurs automnales étaient vraiment merveilleuses. Ouais. Et on se baladait et tout à coup, il y avait une petite allée comme ça dans la forêt avec des, des guirlandes lumineuses qui euh, passaient d'un côté à l'autre euh, de ce petit euh, chemin. Et euh, il, il prétexte une photo, il n'est pas forcément fan des photos, c'est surtout moi qui rappelle que c'est important d'avoir <rire> des souvenirs, des photos, enfin bref. Et là, il me dit, mais écoute, je vais mettre le retardateur et puis on fait une photo ensemble. Puis je me suis dit, waouh, c'est vrai que c'est une bonne idée, c'est magnifique, il y a vraiment personne, donc on n'avait pas la possibilité de demander ouais. à quelqu'un de prendre une photo. Et puis, euh, il faisait des allers-retours euh, vers son téléphone et je me disais, mais qu'est-ce qu'il nous fait Puis il m'a même dit au bout d'un moment, mais je sais pas, euh, lance des feuilles. Puis je me disais, mais c'est bon là, je sais pas ce qui, qui <rire> se passe. Mais, situation. mais vraiment, et tu sais, j'avais tellement abandonné cette idée que Enfin, quelques heures avant, que là, euh, voilà, je me disais juste, ouais. c'est un beau moment, et puis ouais. c'est rigolo. Et, euh, et tout à coup, il vient, il met ce, son genou à terre, et puis il me demande ma main, et c'était juste hallucinant. Ouais, On est les deux partis dans des sanglots, enfin, c'était vraiment très, très beau, très doux comme moment. Et en fait, j'ai compris que le téléphone, j'avais dit qu'il sait que j'aimerais me souvenir de tout ce qu'on vit. Il filmait. Et du coup, il filmait. Et en fait, sur la vidéo, ce qui est génial, c'est que... Pourquoi il faisait ses allers-retours Il se donnait du courage, en fait. Il allait vers le téléphone, puis il disait, OK, c'est maintenant. Là, c'est bon, c'est bon, je vais trouver le courage, je vais y aller. C'est ouais, le moment. Et puis, en fait, on a ça en souvenir, et c'est vraiment bon, génial. C'est trop Un jour, vous pourrez montrer aux enfants. Ils, vont, ils vont bien aimer, je pense. Exactement. Bon, ouais. donc, fiançailles 2018. Oui, alors, exactement. Et là, euh, on rentre... 2018, ouais, ouais, 2018. Et là, on rentre, et euh, c'était beau aussi de se dire qu'on était les seuls à partager ce secret euh, jusqu'à jusqu notre tour en Suisse. On tenait vraiment à pouvoir l'annoncer à nos proches ouais. de vive voix. Et puis, euh, là, on organise notre mariage. Et mmh. puis, on a deux périodes clés dans l'année qu'on qu adore, c'est l'hiver et l'automne. Et on s'est dit, ben bah voilà. Tout le contraire de moi, c'est ouais, parfait. Très bien, très bien. Mais je sais que c'est le contraire de beaucoup de personnes. Hein. Mais voilà, nous, c'est vraiment ces moments. Et on s'est dit, ok, ben bah, autant en profiter et mm -hmm. puis faire les deux. Et on prévoit le mariage civil en février 2020. Ouais. Et le mariage laïque. On voulait faire une cérémonie laïque mm -hmm. en octobre 2020. Ok. Avec six mois de battement entre les deux, mais c'était ok pour nous. Et puis, puis voilà. Et ce qui s'est passé c'est que... Je... je pense déjà aux dates dans ma tête et je me dis... Ouais. Ah, ah. Voilà, exactement. <rire> exactement. En, du coup, en décembre 2019, mm -hmm. deux mois avant le mariage civil, mes amis me font la surprise de me préparer un petit enterrement mm -hmm. de vie de jeune fille. Et on retrace un peu, on va sur les pas de ma tendre enfance dans ma petite ville jurassienne mm -hmm. euh, voilà, qui, est, qui, qui est porteuse de beaucoup de, de souvenirs et voilà, de, 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 de belles choses. Ouais. Et puis on passe le week-end là et euh, c'est voilà c'est mm -hmm. juste magique je fais un peu je plane un peu et euh, en rentrant ça faisait des mois que je négociais aussi un peu le début des essais bébés hein. je disais parce que mon mari disait mais on attend le mariage laïque puis c'est mais pourquoi pas le civil enfin bref je négociais toujours ça un petit peu cette date ça paraissait très loin exactement mm. très très loin et puis euh, en rentrant 
je sais pas, on, on fait l'amour et puis il me dit, ok, cadeau de Noël, on est au mois de décembre, bah, une fois on se protège pas, en fait. Mmh. Et puis, mais il m'a dit, c'est très clair, euh, après ça, euh, on attend notre mariage. Et, euh, et ben bah, voilà, moi, j'étais pleine d'espoir, mais je me disais aussi, ben bah, voilà, il faut du temps, je sais que la moyenne, on parle des fois de deux ans. Mmh. Tu savais par rapport à ton cycle, si à ce moment-là, tu étais oui. quand même dans les clous Oui, bon. tout à fait. Et c'est ça qui était incroyable, parce que ça faisait longtemps que je prenais plus la pilule. Euh, et effectivement, mais j'ai pas trop mis l'accent là-dessus. Ouais, ouais, hein, auprès de lui c'est un cadeau c'est très bien euh, on a rigolé avec ça et puis, euh, puis lui n'y pensait même plus après parce que c'était tellement euh, mm -hmm. un miracle hein, si ça jouait comme ça et puis euh, deux semaines après ouais, dix jours après moi je sentais je sentais mm, j'avais les seins qui avaient vraiment changé je sentais déjà ouais. plein de choses c'était clair et net et du coup deux semaines après ça donnait le 24 décembre le jour où potentiellement on pouvait voir apparaître sur euh, le test une bande euh, voilà, positive. Mm -hmm. Puis, euh, le 24 décembre, je fais mon petit test. Euh, je cours l'amener à Pajama. Je n'osais pas regarder euh, ce test. Et euh, je, je vois ses yeux qui commencent à s'embuer. Et voilà, c'était bon. Ça y est. Ça, ça La y est. graine était plantée. Exactement. <rire> et là, Hyper efficace, vous deux. Alors, vraiment, vraiment. Et puis... Ok, donc, donc du coup, c'était euh, voilà, vraiment la pépite, quoi. genre ça. Noël, ah. cadeau de Noël. En plus, si tu avais dit « je te fais un cadeau eh », ben, tu lui en as fait un retour Alors, euh, exactement. C'est joli de voir ça comme ça, exactement. Donc là, le soir, c'était dur parce que je fêtais Noël dans ma famille, ouais. lui dans la sienne, mmh. c'était encore... Euh, mmh. Voilà, on n'avait on pas réussi, enfin, on s'était dit qu'on voulait être partout, donc il fallait qu'on se ouais. sépare. Et puis, euh, mon frère, euh, avec qui j'ai une relation très, très particulière, mmh. très fusionnelle, très intense, enfin voilà, bon, c'est une amitié, enfin c'est ouais. une... C'est ton meilleur ami, quoi. Ouais, c'est vraiment une mm -hmm. relation dingue. Et ben le soir même, en fait, il m'a, il m'a démasqué. Ouais. Et puis euh, on souhaitait attendre les trois mois et aussi pour vivre ça dans notre bulle tous ouais. les deux. Et en fait, le soir même, mon frère, le lendemain matin au petit déj, ma maman. Et puis ensuite, on a, on souhaitait attendre ces trois mois. Mais aussi parce que les trois mois correspondaient exactement au jour près à notre mariage civil. Incroyable. Et on savait qu'à notre mariage civil, on avait souhaité faire que tous nos, nos témoins, parce qu'on avait beaucoup de témoins <rire> chacun, <rire> et, puis, euh, et puis nos familles proches mm -hmm. allaient être présentes. Ouais. Et puis on s'est dit que bah, voilà, ça allait être là le, le moment de l'annoncer. Ce qui est vachement sympa aussi. C'était vachement sympa. Et du coup, ouais. ça a réussi et, mais, mais par rapport à ça, au mariage civil, le soir avant notre mariage civil, on est allé manger chez des amis qui nous ont annoncé ce soir-là qu'ils souhaitaient qu'on soit les parrains marraines de leur fille. D'accord. Et du coup, pour nous, c'était logique qu'on leur annonce aussi cette grossesse ouais. le soir avant. Et en fait, le lendemain, euh, notre ami Boris est venu avec un énorme bouquet de fleurs pour que je puisse cacher mon ventre oh, en fait parce que j'avais pas ouais. pensé à ça en une semaine j'ai dû changer de robe par rapport ouais. à celle qui était prévue parce que je ne rentrais plus dedans mais j'avais pas pensé au fait que ça se verrait ouais. à ce point avant en fait. même euh, j'avais mis un manteau ouais. exactement un manteau et tout ça mais ça n'aurait pas suffi et du coup j'avais ce gros bouquet autour <rire> de moi enfin devant moi c'était génial donc euh, ouais séance émotion vraiment ce qu'il faut dire aussi c'est que j'avais mes deux belles sœurs et deux amis très proches à moi qui étaient enceintes en même temps qui étaient là aussi ce jour là c'était full euh, d'hormones Quoi. Exactement, euh, ça devait ça. vraiment être sympa aussi ouais. euh, c'est ouais. des moments tu sais qu'on qu vit qu'une fois hein, surtout exact. les premiers tu vois c'est vraiment ce truc de voilà c'est l'annonce et il mm. y a vraiment un peu une touche de magie qu que souvent on le fait pas pour pour le deuxième mais bon on, on, on en saura plus ouais. du coup euh, bah, j'imagine les trois mois passent et donc forcément ça veut dire que tout se passe bien au site tu fais tous les contrôles chez les gynéco tout oui. va bien oui exactement du coup mariée enceinte euh, pour un bébé, un bébé pour septembre, c'est ça. Septembre, okay. ça. Donc just, just avant le mariage. Exactement. Exactement. Euh, comment ça se passe Est-ce que voilà, est-ce que à un moment donné, tu as des envies particulières pour le, pour l'accouchement Comment comment ouais. ça se passe Alors, il faut dire que voilà, c'est c'est vraiment c'était ma raison, enfin la chose qui m'animait depuis toujours. Je te pose la question, mais bien oui. évidemment que j'imagine que tu avais un plan bien ficelé. Ouais, alors, j'ai écouté 
toutes les émissions en lien avec ça, tous les soirs, depuis des années, je m'endors avec un podcast sur la maternité, sur la parentalité, wow. sur l'éducation, euh, mais aussi, en fait, ça fait directement partie de mon travail aussi. Ouais. Et, et du coup, c'est vrai que c'est voilà, des sujets qui, ouais, qui m'animent, en fait, mm -hmm. qui me font vibrer. Et du coup, j'avais toutes mes idées, mais avec toujours, pour moi-même, cette douceur de me dire et cette tendresse fait comme ça vient et, et, et n'est pas un plan tout à fait construit et mm -hmm. définitif dans ta tête et, et ça pour moi-même j'ai réussi alors que parfois je me mets des objectifs très hauts et mm -hmm. je peux être dure avec moi-même là je me disais de toute façon t'as as peu de peu de comment dire de on maîtrise pas tout hein. on ne maîtrise pas voilà, tout voilà c'est les, les naissances exactement ouais. et du coup j'avais mon plan idéal ça aurait été de faire le plus naturellement ouais. possible etc après ce qu'il faut dire aussi c'est que j'ai des j'ai des soucis au niveau cardiaque avec j'ai voilà j'ai vécu une opération et tout ça et mon cardiologue m'avait dit d'emblée quand j'étais enceinte que je pouvais essayer de viser un sevrage de mes médicaments que je prenais au quotidien, mais par contre qu'il fallait pas imaginer une maison de naissance ou ce type de choses ouais. farfelues là ouais, ouais. <rire> par rapport à, à, à ce que j'ai à ce niveau-là. Donc ça, j'ai d'emblée pu voilà tirer un trait là-dessus. Ouais, ouais. Je suis même pas sûre que je serais allée dans cette voie ouais. si j'avais pu en fait. Et puis à partir de là, je construisais en me disant bah voilà comment comment toi tu vas t'y retrouver au mieux. Qu'est-ce que voilà où c'est que tu peux un peu euh, quelle est ta marge de manœuvre. Qu'est-ce mm -hmm. que tu peux demander en fonction de tout ça. Et euh, je me suis préparée avec des cours de yoga prénatal. Mmh. Ça, c'était mon petit, mon petit moment de la semaine. C'est ton petit moment à toi. Ah ouais, ouais. c'était, c'était vraiment, ouais, c'est ça. Et c'était vraiment le moment le plus intense où je me connectais avec ce ouais. bébé, en fait. C'était une Je pense que c'était très bien, t'en avais besoin. Exactement. Ouais, ça me sortait de ce quotidien où je courais, littéralement. <rire> et puis, je prenais un temps pour réfléchir juste à lui, à cette bulle de soleil que je devais mettre autour et tout ça. Enfin, voilà. Donc, il y avait ça. Et puis, ouais. les cours de préparation à l'accouchement, aussi dans la clinique, où j'allais accoucher, qui m'ont mis, qui m'ont mise vraiment en confiance et où on a rencontré, euh, voilà, diverses personnes. Ouais. qui était dans la même situation que nous mm -hmm. et puis euh, ça c'était c'était riche j'ai même rencontré une de mes meilleures amies on est maintenant les parrains marraines de leur deuxième enfin ouais, c'est trop beau donc ça c'était ouais. des petits moments précieux et puis bon. aussi des collègues super bienveillants euh, dans mon stage euh, à l'AMO qui m'ont vraiment aidé aussi ouais. à le vivre le plus sereinement possible dans cette course euh, folle bon tant mieux ouais. t'étais bien entourée aussi exactement ça c'était ouais, vraiment une chance et du coup j'imagine que la grossesse à un moment donné ben, arrive à sa fin touche oui. à sa fin Qu'est-ce qui se passe Raconte-nous un peu ces, ces, oui. ces, ces derniers moments un peu de, Alors, ouais. de grossesse. <rire> Moi, j'ai adoré être enceinte les deux fois okay. et c'est vraiment quelque chose que, que j'ai aimé enceinte, plus que quoi. tout. Alors, je me sens très bien, je me sens rayonnante, mmh. j'adore avoir ce ventre énorme. J'aime entendre ça, tu sais, parce que... Moi, je suis tout le contraire et du coup, ça fait plaisir d'entendre des femmes qui, qui rayonnent enceintes. Ah oui. Alors, c'est pas forcément ce que, je ce que je dégageais parce que mes proches me disaient tout le temps, mais t'as pas pris trop de poids, est-ce que c'est pas dangereux Enfin, moi, je savais que tout allait extrêmement bien pour mm -hmm. mon bébé et pour moi. Mais... Tes proches te disaient que t'avais pris trop de poids Oui, ah, oui. Quand même souvent. Chose, ça. Et ils souhaitaient savoir, t'en es à combien maintenant ouais, ouais. Et puis, c'était des choses qui, pour ma première grossesse, ouais, voilà, hyper invasif. Hyper. Mais les gens se rendaient pas compte et je pense que c'était aussi parfois des proches qui se permettaient ça et je pense qu'il y avait pas du tout de méchanceté là derrière mais plus de la comparaison et puis de se dire mais elle a un énorme ventre est-ce que c'est normal est-ce que ce bébé ouais, va ouais. bien et moi j'avais tous les signaux qui me disaient de par mon gynéco que tout allait parfaitement bien j'avais pas de diabète rien du tout et je faisais pas excessivement euh, je faisais pas d'excès en fait ouais. simplement j'ai traversé une longue période de nausées de vomissements ouais, de... Ouais. enfin tous ces mots de la grossesse qui sont pas anodins et qui sont pas euh, juste enfin moi je suis pas d'accord avec cette phrase qui dit que les femmes vous n'êtes pas malade vous êtes enceinte On parce est que physiquement malade c'est ça ça se rapproche vachement d'un état de maladie constant. Enfin bref, donc il y avait tout ça. Mais pour la deuxième grossesse, je me suis vraiment blindée de ça. Parce qu'en fait, moi-même, j'étais extrêmement bien. Mon bébé allait extrêmement bien. Mm -hmm. Mais ça me questionnait beaucoup et ça amenait beaucoup de, de, ouais, de, 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 de choses pas très... Ouais, un, un petit mal-être. Ouais, là où moi je trouve un petit peu dérangeant, c'est que si tu as une maman qui vient 
en te disant qu'elle se sent mal, elle a pris trop de poids et tout, bon ben, je veux bien que la discussion ait lieu. Mais quand on voit une maman, enfin une femme enceinte qui, ben, qui, qui, qui rayonne, qui, enfin, qui pour elle, ben, qui apprécie ses formes, ses rondeurs, mm -hmm. d'où on vient lui mettre à, à l'idée qu'en oui. qu en fait elle prend trop de poids, est-ce que c'est normal Enfin, je trouve que c'est, euh, ouais, bref, moi, je, 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 s'il vous plaît, ne faites pas ça, quoi, vraiment. Oui. <rire> Très bon conseil. Bon, Pardon. et du coup, euh, oui, il prévoyait la... déjà à combien ce petit bébé Alors, justement, en fait, c'est drôle parce que personne, enfin. En fait, ça a donné raison à tout le monde à la fin. Sur la... Parce qu'il était parfaitement dans les courbes. Ouais. On mettait toujours cette petite croix sur la courbe. Moi, je ne me faisais pas de soucis. Mm -hmm. Et en fait, je crois, le dernier mois, il a pris mais énormément de poids. Okay. Il a énormément grandi. Euh, le gynécologue n'expliquait pas cette coupure de... Enfin, vraiment, cette courbe qui, qui grimpait à toute vitesse. Et là, ça a donné raison à tout le monde parce qu'il est né à 4,4 kg et wow. 50 cm. Donc, euh, un bon bébé, voilà. quoi. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est que les dernières semaines, euh, ça tombait bien. J'étais en vacances, c'était l'été. Et puis... Euh, je prenais le temps de bien m'écouter et j'avais beaucoup, beaucoup de contractions. Mmh. Et puis, il y a eu quelques fois où je me disais, mais top départ, c'est maintenant. Ouais. Et à chaque fois, je prenais le fameux bain et puis ouais. ça se calmait et puis c'était jamais maintenant. Okay. Puis, je suis allée à mon dernier contrôle gynéco le jour avant mon terme. Je pensais jamais y aller parce que j'étais sûre que j'accoucherais avant. Et euh, en fait, là, il m'a dit, ben bah voilà, en fait, il n'arrive pas à s'engager dans votre bassin parce qu'avec tout ce que vous me dites, il n'y a rien qui n'a bougé, ni le col, ni rien okay. du tout. Ce bébé n'est pas descendu et il est comme bloqué, en fait. Okay. Mais lui était encore à ce moment-là, ok, de se dire, on pourrait essayer naturellement. Et après, c'est sa femme qui est sage-femme qui travaille là aussi, a vu mon bassin. Enfin, il y, y a eu des calculs, il y a eu des choses, puis ils se sont dit non. Et il y avait aussi ce, le cœur, en fait, qui, mmh. qui faisait souci. Le sien ou le tien Le mien, le, le mien, mien. ouais. Qui puisse s'emballer, et puis que, que voilà, c'est une forme de tachycardie que ouais. j'ai, et puis c'était dangereux. Donc, il y avait ouais, aussi. Sous contraction, j'imagine, ouais. C'est ça, voilà, exactement. Okay. Donc, on est parti de ce rendez-vous en ayant la date de la césarienne, trois jours après. Et comment tu le vivais, ça Alors. Super bien. Okay. Euh, certes, ça allait pas être naturel. Finalement, j'étais pas à tout prix pour du naturel. Enfin, je voulais que ça vienne comme ça devait venir. Et puis, évidemment, à choisir le, le, la meilleure chose qui me semblait être pour tout le monde, c'était en premier lieu naturel. Mais quand ils m'ont fermé cette porte-là, j'ai vu plein d'avantages en fait mmh. à la césarienne, vraiment. Et puis je me disais aussi, mais ce petit bébé, 4 kg, on, on estimait qu'il allait faire plus que 4 kg, il est prêt le gars. Ouais, est <rire> enfin, je ne savais pas que c'était un garçon à ce <rire> moment-là. Euh, J'étais sûre à 90% que c'était un garçon, mais je ne savais pas, on ne savait pas le sexe. Mais bref, le matin même, c'était hallucinant. Je chantais, enfin euh, on, était, on était dans cette voiture super détendue, ouais, vraiment à chanter à toute tête. Et puis... puis je trouve que c'est bien de... Il faut en fait voir aussi les avantages euh, mmh. de, de chaque situation. Et puis je pense que dans la vie, de manière générale, il faut toujours retirer aussi le positif de situations qui peuvent être un peu dérangeantes ou déstabilisantes, mmh. parce que c'est beaucoup plus sain. Et puis il y a réellement des avantages à une césarienne, tout ouais. comme il y a des avantages à une voix basse. Enfin, donc c'est génial si tu as réussi à avoir ce, ce déclic en te disant, mais en fait, enfin, il y a aussi des trucs chouettes. Comme tu dis, tu pars dans la voiture en chantant, en sachant ah, que, oui. que tu vas accoucher. Ben, c'est quand même plus glam que quand tu fais le trajet en contraction où tu as envie de tuer ton mari ouais. enfin, voilà ce que je oui, oui, c'est une autre dynamique tout à fait non c'est ça c'est ça j'étais tout à fait au clair aussi avec la clinique où j'allais le faire ouais. en fait j'étais absolument en confiance ouais et ça ça, ça, ça fait ça, beaucoup voilà exactement bon du coup ben vous est-ce que vous avez j'imagine que vous avez pas dit aux gens que c'était ce jour-là euh... alors au tout proche oui parce qu'ils attendaient vraiment ça mais on n'avait pas donné l'heure d'accord et puis euh, le jour J donc euh, voilà je choisis encore mes menus pour euh, les lendemains euh, sur ma monnaie 
énorme carte de menu parce que c'est l'hôtel là-bas, ouais. c'est vraiment magique. Et puis, euh, et puis voilà, c'est parti. Euh, ce qui est génial, c'est que donc les césariennes là-bas se font de manière assez douce. C'est pas les césariennes douces qu'on entend actuellement, mais le père est présent. Il y a le pot à pot directement après. On peut demander des choses. Euh, J'ai demandé plusieurs choses et ils ont été euh, ok avec ça. Enfin voilà. Et, euh, et, et c'est quoi les petites demandes que tu as faites qui qu ont <rire> été respectées C'est intéressant. Euh, alors, ben, ce pot à pot directement, ouais. le fait qu'il nettoie un petit peu le bébé pour pas qu'il y ait trop ouais. de sang dessus. Ouais. Euh, le fait que mon mari puisse être là, mm -hmm. le fait qu'il puisse dormir aussi là les premières ouais. euh, nuits, chose qui a pu se faire. Euh, aussi quelque chose d'un peu étrange, tu choisiras si tu le mets dans le podcast ou pas, mais euh, j'avais demandé à mettre en fait un, un coton euh, oui. dans mon vagin. Ouais. Et puis l'idée c'était voilà, qu'avec toutes ces bonnes bactéries, exactement, pour lui, lui donner les bactéries. C'est ça, vu qu'il n'est ouais. pas passé euh, bah, par la ouais. voie basse, et, bah, qu il a eu et quand comment même... tu les as mis du coup Je suis intéressée Alors, parce que j'avais dans l'idée de faire pareil si j'avais dû avoir une césarienne. Ouais. Et... Ouais. Alors là, c'était tout simple. Alors eux, ils connaissaient très bien ça, en fait, parce que c'est une clinique qui est en Suisse alémanique et puis ils sont très en lien avec voilà la médecine naturelle prônée par l'Allemagne plutôt. Mm -hmm. Puis donc pour eux, c'était tout à fait logique. Donc euh, ils ont, en fait, ils ont pris le bébé et puis directement ils lui ont mis sur le visage et puis euh, et puis voilà en fait. Tout, et donc tout en fait, ça. ça suffit. Moi, je pensais qu'il d'une certaine manière fallait que ça rentre dans sa bouche ou autre. Non, mais pas en fait, forcément. Non. Ils l'ont okay. mis sur les lèvres ou ouais. autre et puis euh, c'était. Ah suffisant. mais génial. Donc, je pense euh... que c'est ben, très bien. C'est ouais. très bien. Ça. Et puis ça rassure aussi de se dire ben oui il n'est peut-être pas passé voix basse, mais il a, il, il a été en contact avec toutes ces, toutes ces microbiotiques. On dit quoi micro, mi, mi, La microbiotique Oui, oui, oui c'était ça, en fait. Euh, oui, exactement. Tous ces, ces bons microbes. C'est ça, exactement. <rire> Tous mes microbes, je vais y refiler, euh, c'est parfait. Non, mais donc, vraiment, okay. un moment qui reste euh, emprunt de magie, en fait, ouais. cet accouchement. Il y avait, je me souviens de l'anesthésiste à ma droite qui faisait le décompte et qui disait dans 5 secondes vous allez voir votre enfant. 5, Génial. 4, 3, 2, oh. 1, Émile Laurent est né et il a pleuré. <rire> et c'était, 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 ouais. Bon, et, et tant mieux, tu sais, mm -hmm. tant mieux que ça se passe comme ça. Ah ouais. Bon, et du coup, ben, ça y est, le petit il garçon, t'as raison. Petit garçon, un, bon, raison. un bon costume. <rire> Exactement, comme son papa. Visiblement, ils prennent nos enfants l'hygiène du papa qui bon. faisait aussi 4 kilos à la naissance. D'accord. Et, et il du est coup, là. ben, peau à peau. Exactement. Tété d'accueil directement, le colostrum. Enfin, vraiment la totale. Euh, qui faisait que c'était un moment étais ouais, maman, qui ça planait, j'étais maman et, et c'était fou mais je me souviens de nouveau on parle d'ambivalence mm -hmm. parce que je me souviens ce, ce truc où je me disais waouh il y a quelque chose qui se passe qui est ultra fort je peux pas dire si c'est euh, cet instinct maternel mm -hmm. ou je sais pas quoi, il y a quelque chose de très fort et à la fois il y avait aussi ce poids où je me disais ok maintenant à partir de maintenant tu as une charge mentale qui est beaucoup plus grosse et de manière inconditionnelle en fait ouais. pendant les même pas les 20 premières années, non ouais, non ouais. À, vie. à vie et, et ça je sentais déjà ce poids et aussi ce truc de me dire mais ce petit bébé avec qui je me sentais ultra connectée pendant les 9 mois, là je le vois et ça pas que ça correspond pas à ce que j'attendais parce que j'attendais pas un visage, j'attendais pas un sexe, j'attendais pas tout ça, mais c'est lui et je le connais pas avec ce, mm -hmm. ce tu l'avais tellement fantasmé oui. que c'est toujours difficile d'être à la hauteur du fantasme qu'on s'attend et puis en fait on sait pas, on fantasme quelque chose mais oui. on sait pas vraiment en fait ce qu'on fantasme non plus oui. et puis quand tu le vis ben des fois il faut pouvoir oui. redescendre en fait ça. de ça et je pense que c'est quelque chose de, ben, de très naturel mm -hmm. et, oui. et, et je trouve ça assez euh, assez fou déjà que à ce moment-là tu as eu ce, 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 ce petit quelque chose qui te dit ouais une, une charge en fait oui. de responsabilité et, et c'est quelque chose de fort je trouve quand même oui. de, de réussir déjà à s'en rendre compte euh, dans les premières oui. heures minutes de vie 
Ouais, c'est vraiment venu à moi comme ça. Mm -hmm. Et je me souviens qu'après, en salle de naissance, il y a autre chose qui m'a vraiment frappée. C'est, en fait, je le reconnaissais par l'odeur. Mm -hmm. Et cette odeur, c'était un truc animal où je mm -hmm. me disais, mais c'est le mien, c'est mon ouais. petit. Et c'était une odeur que j'aimerais à tout prix un jour retrouver ouais, et que je pense qu'on retrouve à aucun autre moment de On devrait pouvoir qui... faire des parfums d'odeur de bébé. Ouais. <rire> et, et ça, c'était vraiment ce truc où je me disais, ah bah oui, c'est bien le tien. Et puis ouais. tu pourrais pas m'en mettre un autre. Ouais. Alors que physiquement, comme ça, j'arrivais pas à me dire, c'est ouais. le tien, c'est lui. C'était plus sur le, ouais, comme tu dis, c'est animal, l'odeur. C'est ouais, incroyable. Et comment Ben a réagi avec la naissance de... Alors euh, voilà, il était très touché, oui. très ému, à peine. Euh, voilà, on est arrivé dans cette salle de réveil, lui l'a suivi tout le long. En fait, mm -hmm. ça c'est aussi ouais. important pour lui et pour moi. Et puis les contrôles étaient parfaits. Et puis il est arrivé avec à la fois ce, ce, cette petite chose, puis à la fois ce, ce, ce petit bébé costaud. Et puis il l'avait dans les bras. Et moi, c'est vraiment une image, c'est la plus belle image que j'ai mm -hmm. de lui. C'est lui avec son enfant, notre papa, enfant, quoi. papa. Ouais. Et puis, euh, ce qu'il faut dire, c'est qu'il travaille dans le milieu de l'enfance. Il a travaillé dix ans comme éducateur en crèche. Puis maintenant, il est responsable d'une structure. Mais du coup, je l'ai souvent vu avec des enfants. Mm -hmm. Je l'ai souvent vu en interaction. C'est très naturel pour lui. Ouais. Mais là, c'était une toute autre dimension. C'est ouais. ton bébé, c'est grâce à nous. C'est nous ouais. qui avons fabriqué ce petit être. Et puis du coup, moi, alors je planais complètement en salle de réveil. J'avais encore les yeux qui se croisaient de, de tous ces... Ouais. Voilà, de l'arraché anesthésie, etc. Mais euh, tout de suite, il fallait compter tous ses doigts. Il fallait <rire> s'assurer que tout aille bien. Il est entier. Il est entier. Et puis tout de suite, envoyer aussi aux proches qui mm -hmm. attendaient ça à ce moment. Et je pense que nous, on attendait encore peut-être plus que d'envoyer la vidéo qu'on avait mis des, des mois à préparer pour annoncer le sexe et, et le, la naissance du bébé. Donc on en avait fait deux, une pour une fille, une pour un garçon. Euh, avec les prénoms qui changeaient ouais. en fait. Hein. C'était pas des vidéos rose ou bleu, mais les prénoms qui, qui s'annonçaient à la fin et une petite photo d'Emile de, à la fin. Et ça, on, voilà, on a tout de suite envoyé ça. On était... Puis à partir de là, on planait quoi. Bon. Puis c'est quand la, la dose de médicaments et tout ça n'a plus fait effet que je suis remontée en chambre, que là, j'en ai, ai vraiment chié. <rire> vraiment. C'était difficile, ah, douloureux. Ouais. Ah, au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. J'ai eu des, des hospitalisations plus jeunes, mais à ce point, j'ai jamais pensé pouvoir souffrir autant que ce que j'en ai souffert, en fait. Et, et qu'est-ce qui affecte à autant souffert Parce que oui, je sais bien évidemment que ça, ça peut être très douloureux, une césarienne. <rire> je pense que ça dépend d'une femme à l'autre, d'un corps à l'autre, <rire> voilà, et peut-être aussi d'une façon de faire à une autre. Est-ce que ça paraissait normal pour le corps médical Est-ce que tu, tu avais des médicaments plus forts ou... Mais c'est ça qui est fou. Ils ont continué de me donner de la morphine pendant plusieurs jours et j'en mmh. avais besoin et c'est moi qui demandais. Mais le gynécologue me disait, écoutez, la, la cicatrice, elle est parfaite. Après, c'est vraiment un bébé costaud, donc ils ont dû ouvrir aussi ouais. beaucoup. Mmh. Et moi, c'était vraiment ce sentiment, premièrement, d'être coupé en deux. Je pense qu'il y avait aussi l'aspect psychologique de voir les couches coupées. Enfin, c'est ouais. un truc où je ne suis pas à l'aise. Mais c'était, en fait, je ne pouvais pas me relever. Je pouvais... J'ai aussi fait peut-être l'erreur, on m'avait toujours dit, écoute, plus vite tu te mets debout, plus vite tu vas aux toilettes seule, plus vite, etc., tu te mobilises et plus vite tu seras en forme. Et j'ai pris ça vraiment euh, à cœur de me dire, ok, tu es une battante, maintenant tu te mets debout, tu enlèves la sonde directement vu. Ouais, après. Tu as voulu te prouver un peu trop vite. Je pense, passe, ouais. ouais. Et en fait, ça a été... Euh, plus les jours passaient et moins bien j'allais. Ouais. Et je me sentais vraiment, je pouvais pas me mettre debout, j'allais aux toilettes. Je, je prône le contraire à toutes les mamans. Mais ouais. Et <rire> c'est ce que j'ai fait pour ma deuxième, mon deuxième accouchement. C'était beaucoup trop Restez tôt. C'était allongé ouais. le max exact. possible, mais le, le, se lever le moins possible Exactement. les premiers jours. Ouais. Et ça, j'ai appris. Et, et heureusement, mais merci que mon mari ait pu être là ouais. les nuits parce bah que ouais. je me sentais aussi un peu dépossédée ouais. de mon rôle, en fait, ouais. à ce moment-là. C'était très comprends. dur. C'était la chose que j'attendais depuis toujours de pouvoir pouponner ouais. ce tout petit et bébé prendre Ouais. Ouais. et j'en étais incapable de pouvoir à se lever ou autre ouais. Ouais. Euh, ok j'imagine qu'à un moment donné vous rentrez chez vous et j'ai envie de dire comme j'aime le dire là c'est la vie qui commence c'est ça c'est la vie qui commence avec mon mari qui est venu me chercher qui m'a déposé à la maison et qui est reparti <rire> il avait encore des examens à faire pour sa fin de formation euh, voilà et puis euh, 
donc je me suis sentie voilà, je me suis sentie de faire la visite de, de nos lieux à, à mon petit. Puis en même temps, après, j'étais là. Ok, bon, moi j'ai extrêmement mal, j'aimerais me reposer, mm. mais c'est pas possible. Maintenant, la vie commence, comme tu dis, et puis euh, et puis on est les deux, et puis on va faire tout ce qu'il faut. Et à ce moment-là, mon sauveur de frère est arrivé, et il est venu et toute la fin de journée, il a préparé à manger, il est allé chercher des médicaments à la pharmacie. Et... Il a pris soin de toi. Voilà, exactement. Et c'était vraiment le sauveur. Il est incroyable, mm. ce frère. Ouais, il est magique. <rire> bon, et du coup, euh, les premières semaines euh, arrivent. Ouais. Comment ça se passe C'est quel genre de bébé Emile Vous êtes quel genre de parents alors, Émile, c'est, je sais pas, c'est la plus belle chose et le, le plus bel enfant qu'on puisse imaginer avant d'avoir connu son frère. Non, mais parce que, en fait, c'est comme s'il si comprenait ce dont on avait besoin et puis, sans pour autant se, se, se mettre en retrait. Mm -hmm. Et puis, enfin, il est bien présent, mais c'est, tout roule, en fait. Mm -hmm. Et puis, d'abord, on, on nous disait, ah, mais c'est un bébé facile, c'est un bébé facile. Puis nous, on n'aimait pas trop cette phrase. Puis en fait, on s'est dit, on a fait un petit peu notre petite citation qui disait que, en fait, c'est facile de devenir parent à ses côtés et c'est agréable de devenir parent à ses côtés à lui, Émile, parce que il y a plein d'endroits où on se disait, mais là, par exemple, on pourrait appréhender les trajets. Non, c'était toujours des, des beaux trajets en voiture. Il enfin, y a plein de choses qu'on se disait, on pourrait appréhender, en fait, en tant que jeune parent. Puis, il nous l'a joué cool, en fait. Bon, et ça, c'est, ouais, ça aidait, ça m'a aussi aidé à me remettre en forme, oui. je pense. Il dormait bien, j'imagine. Il dormait aussi. bien. Par contre, il mangeait beaucoup, <rire> toutes les deux heures pendant très, très longtemps. D'accord. Et, euh, mais en même temps, voilà, on avait notre petit rythme. C'était, pour moi, c'était très fatigant, mais en même temps, euh, eh ben, c'était très beau. Et pour rien au monde, j'aurais changé. Mais, mais c'est vrai que c'était exigeant, toutes mmh. les deux heures. Nuit et jour mmh. et pendant, mais, Combien de temps mais 4, 5 mois en ah tout ouais, cas. Wow. Je me souviens que j'ai repris le boulot euh, dès la fin du congé mat et puis euh, je tirais mon lait, mais c'était euh, très, très, très exigeant parce que c'était tout le temps. Je savais ouais. que je voulais le nourrir au début exclusivement de ça et du coup, je devais tirer toutes les deux heures aussi pour qu'il ouais. ait assez à la crèche, etc. Donc, ouais. Euh, ouais. Et voilà. quand tu as repris le travail, tu pas trop fatiguée de ce rythme Si, j'étais très fatiguée et à la fois ça me sortait aussi de ce quotidien où j'étais voilà, qu'avec mon bébé. Et ça, c'est une chose que j'ai pu me dire à ce moment-là. Je ne suis pas faite pour être mère au foyer, comme l'était par exemple ma maman. Mm -hmm. Je sais qu'il me faut des interactions avec des adultes. Mm -hmm. Il faut que je me sente compétente aussi euh, voilà, dans mes jobs. Euh, Intellectuellement, réfléchir. Exactement, exactement. Mm. Et, et ça me nourrit aussi. Et, et, voilà. et puis, euh, on a toujours pu s'arranger, malgré nos quotidiens à mille à l'heure, que nos enfants n'aient pas selon nous, trop à la crèche. C'est-à-dire que avec tous les petits arrangements qu'on arrive à faire, ils vont deux jours et demi à la crèche par semaine. Et mm -hmm. puis, pour nous, bah, ça, c'était OK. Et puis, on a vu aussi ce qu'il y, qu y avait comme positif sur notre fils. Et puis, et puis voilà, on était bien avec ça. Ouais, vous avez trouvé un petit rythme, en fait, ouais. euh, votre rythme à vous. C'est ça. À ce moment-là, on a trouvé notre rythme. Euh, mais là, c'était peut-être presque trop facile. Non, mais... Dans le sens où je me suis dit, en fait, là, j'ai lâché le côté éducation parce que euh, je venais de reprendre que mon job d'enseignante, mm -hmm. en fait. Et euh, je me suis dit, non, mais en fait, j'ai aussi envie de directement continuer avec mon job d'éduc parce que j'ai vraiment besoin de ça, en fait. Mm -hmm. Et puis, euh, et j'ai postulé pour un, un travail sur euh, les week-ends comme intervenante sociale pour un point rencontre. D'accord. Et puis, euh, j'ai été prise, en fait, contre euh, toute attente parce qu'il y avait énormément de postulants, postulantes. Et euh, ça, ça allait être, voilà, un week-end par mois, voire okay. deux week-ends par mois. Moi. Et de nouveau, euh, des sacrés défis parce que mon petit n'avait pas une année, euh, parce que euh, voilà, avec tout, tout ce qui est ben, voilà, des exigences, de, mm -hmm. des besoins de base du bébé euh, qui est tout petit, mais j'avais besoin de ça. Donc ouais. finalement, euh, ouais, c'est des choix aussi où je me dis des fois, oui, je suis exténuée, mais finalement, ça m'apporte aussi du plus mm -hmm. vu que mm -hmm. c'est des choix qui vont dans ce sens. Complètement. 
Et puis ton mari qui voyageait aussi pour euh, oui pour l'arbitrage arbitrage exactement qui euh... est finalement une passion mais un job mm -hmm. c'est ça équivaut à je sais pas un 30% ou je sais pas ouais, combien il enfin, voyage dans toute la Suisse en il général, voyage dans toute la Suisse oui oui ouais. et plutôt euh, partout ailleurs que près de chez nous c'est clair <rire> donc euh, ouais tout okay. à fait donc en fait vous deviez avoir une organisation quand même hyper euh, hyper ficelée pour que ça oui. fonctionne en oui, fait c'est ça quand les deux ont autant de, de, de d'impératif voilà merci d'impératif ouais. il faut avoir vraiment un cadre en se disant bah là c'est comme ça là c'est comme ça oui. et parce que sinon ça fonctionne pas oui c'est ça et ça vous aviez trouvé en fait votre façon de faire comment ça s'est passé oui, ouais. exactement et puis en fait on a aussi très vite euh, alors on s'organise entre les deux avant tout euh, avec des petites concessions d'un côté ou de l'autre mm -hmm. pour pouvoir s'occuper euh, de, des mille ou des enfants mais il y a aussi on aime bien faire entrer du tiers en fait dans, dans la relation parce que euh, bah, j'aime bien cette situation il faut tout un village pour élever un enfant et ouais. on n'est plus du tout là dedans dans notre société, j'ai ouais. l'impression. Et puis, ben, on aime aussi se dire, ok, il y a des moments où on n'a pas le choix. Il devrait y avoir quelqu'un pour les garder, ne serait-ce qu'une heure, ouais. quand avant que lui rentre ou que, enfin voilà, et moi je dois partir. Et, voilà. et du coup, on a investi la belle maman, le grand papa, les, les surtout les cousins cousines, enfin les oncles et tantes, mais mm -hmm. qui ont des enfants aussi du même âge. Euh, j'ai des amis proches aussi qui s'en occupent quelquefois. Et puis, en fait, on aime aussi, on aime aussi ça, en fait, de ouais. se dire qu'il apprend aussi en collectivité, qu'il apprend avec les gens qui l'aiment, que ouais. lui. Euh, commence à aimer, etc. Ouais. Et puis, ça, c'était... On a aussi l'impression de lui faire un cadeau. Ouais, de leur mais faire un cadeau avec ça. Mais c'est le cas. Si, hein. Même si, par moment, quand on se dit, purée, il y a une heure de battement, on va pas les laisser seuls, ça fait chiste de devoir demander à quelqu'un. Ouais. On aimerait que les gens puissent venir à eux quand ils en ont envie et par moment, on est coincé. Puis voilà. ouais. Mais avec ça, c'est... Il y a aussi quelque chose que j'ai découvert dans ma maternité, c'est à quel point une maman, c'est important et irremplaçable. Ouf, alors ça, tu prêches une convaincue. Ouais. <rire> et en fait... Dans notre situation, ce qui est, en fait, c'était ma plus grande souffrance des premiers temps, au-delà mm -hmm. de tout cet aspect physique de remise en, remise en forme de la césarienne, mm -hmm. c'est de me dire, ma maman, elle est malade, elle a une sclérose en plaques depuis toujours, et elle est avec nous au niveau du cœur, mm -hmm. elle nous aime, elle est, elle est présente de cette manière-là, mais tout ce qui est logistique, tout ce qui est prendre soin d'être là physiquement, je veux mm -hmm. dire, de, de pouvoir dire, écoute maman, j'en peux plus, viens nous faire à souper, ouais. ou, et ben ça, il n'y a jamais eu. Mm -hmm. et, et parce qu'on ne peut pas, et je sais à quel point elle, elle aimerait, et ouais, moi j'aimerais ça, mais il y a ces contraintes de la maladie et du fait qu'elle habite aussi loin, mm -hmm. et qu'elle ne peut, voilà, qu peut pas, qu'elle est empêchée dans ouais. tout ça. Et c'est là que vraiment, je me dis, mais... Ah, ça a été le truc le plus dur. Euh, ouais, te dire en fait, j'aimerais tellement pouvoir ouais. partager ça. Et c'est la seule et de puis, qui j'aimerais ça. ça. ça N'importe qui d'autre, quand ouais. ils viennent à la maison pour nous soulager, enfin pas pour nous soulager, mais parce qu'on a un impératif ouais. professionnel, eh bien, euh, je me dois de leur, de leur préparer mm -hmm. à manger, de préparer que l'appartement soit quand même propre. Enfin, voilà, toutes les injonctions de la société, il faut aussi les remettre en question, mais n'empêche que je suis prise là-dedans. Ouais. Et il n'y a que ma maman que je pourrais accueillir en disant, écoute, c'est le fini partout, j'en peux plus, viens voilà. m'aider. Ouais. Viens une heure les garder pour dormir, que je puisse dormir. Ouais. Et ça, il n'y a jamais eu. Non, ouais. Et ça, c'était c'était dur. Ouais. Mais voilà, ça ça fait partie ben, voilà, des aléas. On ne choisit pas. Hein. On ne choisit, choisit pas. Bon, et du coup, j'imagine que très rapidement, vu les dates, euh, vous vous dites... Euh... Et pourquoi pas un deuxième Oui, c'est ça. Alors, il y avait l'idée qu'on les souhaitait rapprocher, ouais. nos deux enfants. Il y a aussi, euh, je t'ai pas dit, mais j'ai repris des études. Bah ouais, c'était trop simple. Quand donc, il n'y en a plus, il y en a encore. C'est ça. Donc, j'ai en fait, l'année où... Enfin, euh, l'été où Emile a eu une année, mm -hmm. il a eu une année en septembre, j'ai commencé ce nouveau job sur les week-ends ouais. d'intervenante sociale. Et j'ai commencé également un master en, en enseignement spécialisé. D'accord. Et puis... Euh, 
Donc, il y avait aussi ce calendrier-là, en fait, on, dont mmh. on devait tenir compte. Ouais. Parce qu'il fallait absolument que je puisse accoucher à la fin, enfin, au début de l'été, donc fin mai, pour pouvoir avoir des vacances ouais. et pas devoir repousser mon master. Et ça, c'était impensable que je repousse, ne serait-ce que d'un semestre. Donc, on s'est dit, en il y fait, avait une fenêtre maintenant, à respecter. Il y avait deux mois. <rire> on s'est dit, c'est deux mois ou alors ce sera l'année prochaine. Ouais. Euh, on savait qu'on ne voulait pas attendre la fin de ce master, passer sur quatre ans comme ça en emploi. Donc, euh, voilà. Mais c'était là ou ouais. pas. Et puis, il y avait aussi quand même l'injonction du, du gynécologue qui disait qu'il fallait attendre une année après, mm -hmm. enfin voilà, sur Avec un la césarienne, ouais. ouais, c'est ça. Donc euh, voilà, on s'y met. Et bon, puis... vous deux, c'est pas un problème en général euh, joué, de tenter ouais. dans un short délai, j'ai envie de dire. Euh, c'est ça, hein. ma deuxième <rire> petit miracle qui s'est présenté vraiment, et puis euh, bah, voilà, ultra reconnaissant, le jour même, euh, je sais pas, je fais jamais les choses comme les autres, mon test de grossesse, il y avait la barre qui était non pas horizontale mais verticale, enfin, ah, voilà. à l'opposé, voilà. Du coup, j'ai appelé quand même le, un centre pour faire une prise de sang, en disant, écoutez, j'ai besoin de savoir, il y a un long week-end, j'ai laissé planer un peu le doute que j'étais peut-être pas très heureuse de cette nouvelle, parce que je savais que c'était comme ça que j'aurais droit à une prise de sang. Mais c'était tellement fou que cette barre soit pas comme il faut, enfin bref. Et du coup, je suis allée, et là tout de suite, ils m'ont dit, voilà, vous avez euh, un taux de bêtage CG qui correspond à deux semaines de grossesse, donc vous êtes belle et bien enceinte. Et, voilà. et le bon. soir même, je l'annonce euh, à Benjamin, à notre fils, et puis, euh, et puis ouais, c'était incroyable. Un bonheur euh, sans nom. Ouais. Bon, génial. Et est-ce qu'à ce moment-là, bah, j'imagine... Ma deuxième grossesse avec un enfant en bas âge, euh, un travail, enfin un rythme déjà bien soutenu. Comment tu te sens physiquement là durant cette grossesse Oui, je me sens très forte psychologiquement parce que tout ce que je souhaite se met en place. Tout ce que je souhaite pour ma vie, c'est cette petite tribu, c'est notre cocon, ouais. c'est cette famille nucléaire qu'on est en train de créer. Et puis, mine de rien, je sentais qu'il y avait encore cette place qui était vacante mm -hmm. et puis qu'on serait vraiment plein. Mm -hmm. En tout cas, une première étape de plein, on en souhaiterait trois. Mais bref, il fallait qu'on soit à quatre. Et du coup, de tout ça, je pouvais que être extrêmement reconnaissante. Mm -hmm. Mais évidemment que physiquement, avec tout, tout, tout ce rythme effréné, eh bien, ça me rattrapait un peu avec des mots de grossesse assez forts, avec tout ça. Mais finalement, ce que je retiens, c'est que j'ai pu aller jusqu'au bout euh, quasiment. Et puis... Euh, ben voilà, j'ai l'impression aussi euh, ouais, d'avoir été une battante et puis que finalement, c'est ces sources de choix qu'on a fait. Mm -hmm. Donc, j'avais aussi ce qui est à double tranchant parce que parfois, ça me pèse, mais de me dire, il faut que j'assume maintenant et puis que je fasse mes preuves. Et parfois, comme ouais. je dis, c'est à double tranchant parce que je me dis, mais finalement... J'ai euh, pression aussi. Quoi. Ouais, et puis finalement, il faut que cette terre, elle soit peuplée et puis que <rire> c'est pas parce qu'on a fait des choix d'avoir des enfants et rapprochés pendant des études et ci et ça, que finalement, on doit toujours être ultra heureuse et ultra... Non, puis je pense que c'est ça aussi, de, des fois, de se dire, ben là, ça va pas, ça me convient pas, c'est un peu dur. Enfin, c'est aussi naturel, quoi. Et, et je pense qu'il faut pas non plus refouler tous ces sentiments en se disant... Ben, on a fait ce choix, on n'a pas le droit de se plaindre, il y a pire. Oui, c'est sûr, mmh. c'est sûr. Mais toi, t'es toi, ton, ton instant T, t'as le droit aussi de ressentir mmh. ce que tu ressens. Je vais di directement sur cette deuxième, cette deuxième action. Vas-y, vas-y. Donc, euh, rebelote, le scénario ouais. se répète un peu. Euh, un bébé bien costaud. Mmh. Euh, on décide de faire une césarienne. Il y avait quand même un petit peu de la place pour se dire que ce sera différent. Mais voilà, deux semaines avant le terme, on décide que ce sera une césarienne programmée. Mmh. Même peut-être trois semaines parce que j'ai accouché deux semaines avant. Et puis, euh, bah, pour les mêmes raisons, en fait, le cœur, ouais. le, le poids du bébé. On ne savait pas non plus que c'était un garçon. Là, j'étais plus mitigée. J'avais un petit sentiment plus garçon, mais je savais ouais, j'avais ouais. pas ce truc comme pour Émile où c'était sûr que c'était un garçon. Quoi. 
Et puis, on, on va à la clinique. Ce qui était chouette, c'est qu'on avait tout bien prévu pour Émile. On était... Enfin, voilà, le, un des avantages, c'était aussi de tout bien savoir, de tout bien le préparer. On l'a amené à la crèche. On lui a expliqué, papa, maman, ce qu'ils vont ouais. faire. Et puis, c'est sa tante qui l'adore, qui allait venir ouais. le chercher avec sa cousine. Il ouais. allait aller dormir chez eux. Enfin, c'était la fête pour lui. Oui, ouais, lui, c'est clair, il voulait voilà. sa best life. Quoi. Exactement. Nous, on est partis <rire> en pleurs de la crèche. On allait à l'hôpital en pensant à lui. Et puis, tout d'un coup, tac, on accrochait sur, ouais. OK, maintenant, on est là pour faire, ouais. faire naître ce bébé. Et puis, voilà. Et ça se répète. Euh, la musique euh, Born to be alive de, de qui, je crois, Patrick Hernandez. Enfin, son grand tube, là qui passe dans la salle d'opération euh, tout détendu bon, j'ai vu ouais. quand même tous les instruments devant moi là c'était quand même un petit peu traumatique. Et surtout mais... pour toi qui aimes oui, pas trop ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais tout le monde faisait méticuleusement, ils mettaient leurs pinces, leurs trucs. Ouais. Et je me disais, en fait, ça va être. C'est de la musique classique, en fait. C'est ça. C'est un ballet, quoi. C'est ça. Ce exactement. Dans la salle d'opération. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et tout s'est très bien passé. Ce deuxième bébé naît. J'avais l'impression que c'était un copier-coller d'Emile, vraiment. Et, et voilà, petit Camille Ambroise est là. 4,4 kg, 52 cm, alors qu'il est né du jour avant. Un peu plus grand que son, un peu plus long que son exactement. frère. Mais par contre, même poids, quoi. Exactement. Même ah, 30 grammes de plus encore, 4 kg, ouais. 460, wow. ouais. voilà. Et du coup, pareil, peau à peau, euh, ouais, possibilité, ensuite avec papa pour exactement. les petits, les petits soins, et où on se retrouve en salle de réveil. Exactement, tout pareil, <rire> c'est exactement ça. Là, on est rodé, hein. on peut en faire encore 4, 5. Non, non, non vraiment une chance incroyable, tout pareil. Euh, là, la remise en forme, elle s'est faite plus facilement. Ouais, j'allais te corps. demander, est-ce que ouais. tu... Mais je pense que tu as appris aussi, tu as oui. T'as su t'écouter. J'ai vraiment pris le temps. J'ai laissé cette sonde pendant deux jours. Ouais. J'ai vraiment pris le temps de rester couché, ouais. d'être OK avec ça. Euh, le fait de voir mon mari avec euh, notre petite puce là dans l'écharpe, c'était OK pour moi. La première fois, je le vivais mal, que ce soit ouais. les autres qui fassent ça avant moi. Ouais. J'ai une amie qui était venue, puis elle l'avait elle mis dans cette écharpe. Puis j'étais envieuse. Je lui disais, ouais. mais ce serait vers moi qui devait être. Et, et, et là, je me rendais bien compte que c'était juste pour. Il avait de la chaleur et c'était ça. Et puis que ces moments, ils allaient venir mm -hmm. beaucoup plus vite si je mm -hmm. prenais soin de moi avant. Mm -hmm. Et puis après, voilà, le retour à la maison. Alors bon, déjà la rencontre avec son frère, mm. ça, le plus... si je devais garder un moment, c'est celui-là de toute ma vie. C'est fou hein, ces ah, rencontres. Mais c'était vraiment au-delà de toutes mes espérances et de toutes mes attentes. Mais je pense qu'il y, y a quelque chose de... Il y a une espèce d'émotion pour les parents de voir une fratrie mm -hmm. se, ré... se rencontrer oui. qui... Enfin, c'est décuplé en fait, c est c est, je sais pas, ça crée quelque chose de fou. C'est Trop bien. Ouais. Et comment se passe le retour à la maison Alors, retour à la maison... Euh... Qui, voilà, je, je me sentais mieux aussi. Euh, je m'étais, pour la première grossesse, j'avais pas été très tendre avec moi dans le sens où j'avais préparé des petits plats pour les 5-6 amis autour de moi qui accouchaient, mes belles-sœurs, mes meilleures <rire> amies. Et j'avais préparé des dizaines de petits plats, barquettes à mettre dans leur congé. Mais j'en avais pas fait pour moi. En me disant, mais moi, ça ira. Enfin, je ferai ça plus tard. Et j'en avais aucune. Oh, Heureusement, j'avais contacté une association qui est super. Ouais. Je sais pas si on va les la nommer. Super ici. maman, j'imagine. On exactement. la nomme, on l'aime, on la nomme. Voilà, exactement. Il y a un épisode d'ailleurs sur ah, elle. Ah, tu vois. Ma sage-femme est la créatrice des super mamans. Donc, bah, on voilà. la soutient. Voilà. Et ça, c'était incroyable parce que j'avais pas tout ça et j'en venais à oublier de me nourrir. Mm. <rire> je me suis pas fait avoir pour la deuxième hein? grossesse. On apprend. Là, on apprend. On a même acheté un congélateur, un énorme. <rire> et puis, euh, là, j'ai vraiment blindé de, de soupe, de fin plat de plat réconfortant ouais. et les amis autour en fait qui avaient reçu aussi ça pour leur premier accouchement etc nous ont bien rendu ça venu apporter des plats et on le répète c'est le meilleur cadeau Exactement. on s'en tape des body des, des bonnets des peu importe nous on veut de la bouffe les gars mmh. mais c'est ça c'est ça mais c'est ça mmh. mais bon du coup effectivement surtout avec deux en bas âge là mmh. euh, je pense que c'était vraiment pas du luxe d'avoir des, des plats à juste sortir décongeler Exactement. et puis à chauffer quoi 
Exactement. Donc ça, ça a bien facilité. J'ai aussi accepté le fait que mon grand continue d'aller à la crèche. Ah, c'était ouais. un problème enfin, C'était ben, quelque chose qui te, qui te titillait Ça m'a questionné pas mal durant la grossesse de me dire « Ok, mais là, j'aurai enfin une fenêtre dans ma vie où je serai quatre mois arrêtée ouais. et j'aurai tout ce temps. » Et je me disais, je me sentais égoïste de prendre ce temps, alors deux jours, hein, c'était encore deux jours et pas ouais, deux jours ouais. et demi à ce moment-là, sans lui et qu'avec le petit. Et en fait, plus ça avançait, plus je me disais, mais c'est une nécessité pour oui. mon corps, pour le lien aussi avec ce petit bébé que je dois apprendre à connaître. Émile, je le connais maintenant de mieux en mieux, mais enfin voilà. Et finalement, le jour où j'ai accouché, que je suis rentrée à la maison, c'était clair. Il fallait que j'aille ces moments de répit. Ouais. Enfin, de répit. On s'entend avec le nouveau-né. connexion avec le petit. Exactement. Et puis même Émile, ça le, ça, ça le maintenait dans sa routine, Exactement. en fait, d'aller à la crèche, d'avoir ses, oui. ses copains, ses éducs. Et oui. c'est aussi rassurant. Exactement. Les quelques premières fois où je l'ai amené, alors pour lui, c'était dur. Mmh. Il a fait des choses qu'il nous a jamais fait, des, des espèces de, ben voilà, de, de réactions mmh. fortes, de dire, mais toi, tu repars avec ouais. mon petit frère ouais. et moi, je reste tout seul ici. Mais c'est aller deux, trois fois, on a tenu ouais. le cap, on a tenu le cadre aussi, de bien lui expliquer, de, de, de continuer dans cet aspect ben, positif. Il adore y aller. Donc, ouais. continuer là-dedans et puis c'est très vite passé. Ouais, ouais. puis c'est aussi sain qu'il réagisse. Oui, euh, oui, euh, oui. C'est difficile pour, oui. euh, pour les parents et surtout pour les mamans qui ont déjà euh, leurs hormones euh, mmh. dans tous les sens. Qui, qui culpabilise déjà d'avoir le sentiment ben, qu'on délaisse l'aîné ou mm -hmm. qu'on n'a pas assez de temps pour le petit. Enfin, voilà, la culpabilité a toutes les raisons. Et, et du coup, ce n'est pas simple de, de voir les émotions de son aîné. On a l'impression de lui faire du mal. Enfin, mais d'un autre côté, je pense qu'il euh, faut des fois après prendre du recul puis se dire mais qu'est-ce qui est bon pour lui aussi mm -hmm. et, et pour nous et pour, aussi. Et pour soi, comme tu dis, mm -hmm. tu l'as dit très justement, une maman qui va bien, ben, c'est sain pour ses enfants aussi. Mm -hmm. Ouais. Donc euh, bon, donc voilà, j'imagine voilà, bah comme tout, comme toutes les familles, quelques semaines d'adaptation pour tout le monde, pour euh, retrouver un peu son rôle, un rythme, oui. euh, bah, redistribuer les cartes. Oui, c'est ça exactement. Et à la fois toujours ce petit Émile qui qui nous impressionne en fait, vraiment, ouais. parce que là aussi on s'attendait, on sait à quel point c'est normal ouais. que que tout change, que enfin comme tu dis que tout le monde doit doit reprendre ses marques à quatre, etc. Mais pour lui c'est comme si c'était fluide. Il a jamais eu de comportement envers son frère. De, de jalousie, mmh. tout ce qu'on a laissé comme place pour qu'il le vive, il ne l'a pas encore exprimé, je dis encore, parce que ça peut encore arriver ouais, c'est ouais. évident, puis on est prêt, on se sent même armé, des fois c'est même frustrant, on se dit mais on était prêt là <rire> et, et, et vraiment et, et c'est trop beau et du coup, vous connaissant, j'imagine que le rythme, euh, alors là deux enfants en bas âge plus vos agendas euh, professionnels raconte-nous un peu comment ça se passe tout ça alors c'est du fou, <rire> c'est du fou dans le sens où on y va semaine après semaine. Mmh. Euh, moi je tire, j'allais encore mon fils là wow. de huit mois, donc euh, je tire aussi beaucoup mon lait partout. Où je vais j'ai ma glacière, mon tire-lait, tout ça. Bon on a drôlement investi, on a un tire-lait super efficace. Ouais. <rire> enfin j'ai un tire-lait super efficace. T'as un t-shirt qui est juste canonissime, hein. Voilà. On ne précisera pas la marque, mais Tajine Banane. Exactement. N'empêche que c'est toutes des choses qui ouais. aident vraiment au quotidien. Donc, c'est des aides incroyables. Je me dis, mais, mais, alors voilà, la course, il euh, y a des soirs où je me dis, mais, mon mari a un match. Comment je vais faire, ne serait-ce que pour aller chercher mes enfants à la crèche, les ramener à la maison, leur faire à souper, leur donner le bain, les mettre au lit? Je sais pas où je vais trouver l'énergie. Et ça m'arrive quelquefois de rentrer des études, de rentrer de mon job, ou peu importe, en pleurs, en me disant, mais, Comment je vais faire En fait, mmh. juste ça. Alors, heureusement, c'est pas souvent, mais dans cette période actuellement qui est ultra remplie aussi du fait mmh. que les nuits ne soient pas encore acquises pour notre deuxième, eh bien, voilà, on dit hein, que c'est la pire des tortures, le manque de sommeil. Ben mmh. voilà, c'est ça qu'on vit mais en ce moment. Ça, mais en même temps, il y a enfin, voilà, toute cette ambivalence 
de toujours. Enfin, pour rien au monde, je, je vendrai mes enfants. <rire> pour rien au monde, je changerai notre situation actuelle. Pour rien au monde, je, je ferai changer des choses. Le, le seul point d'attention que je me mets, c'est le jour où j'ai le sentiment de passer à côté de leur prime enfance. Ouais. Eh bien, là, je ferai changer les choses. La Exactement. Parce que ça, je les ai tellement attendus. Ouais. Je veux, je veux ça depuis tellement longtemps. Aujourd'hui, on a ça avec ouais. des enfants. Enfin, c'est des pépites, quoi. Et, et je veux qu'ils sentent à quel point Très clairement, mm -hmm. la, enfin, la quantité, voilà, on n'est pas tous les jours 100% ensemble, mais la qualité de notre lien, et moi je sens ces deux petits bien dans leur basket et, et, et super bien, donc c'est ça qui me, fait, qui me fait avancer comme ça. Et puis qui fait puis qu ce qui te conforte dans l'idée que ouais. c'est juste en fait votre façon de faire ça. à vous, elle vous ça. convient à vous parce que tu les vois bien, que vous vous sentez bien. Je pense que si demain vous deviez arrêter un, un de vos jobs, mm -hmm. bah, vous seriez vachement frustré. Et ton mec, si tu lui dis, bah, en fait, c'est fini l'arbitrage, ah, tu non. lui enlèves une partie de lui, ouais, c'est ouais. pas l'idée. Non, toi, bah, je signe aussi le, le divorce. Voilà, toi, tu es animé par ton travail, ça se ressent. Enfin, ouais. tu, tu on voit que tu as la flamme quoi avec ça. Ben, en fait, ce serait hyper dommage d'arrêter aussi. Oui. Après, c'est une période intense du au fait que c'est une période ce soit... intense, il faut l'accepter et puis oui. je crois que c'est hyper aussi juste d'en parler aujourd'hui parce que comme tu dis de, de des fois de juste d'imaginer ce que tu as encore à faire pour mmh. boucler ta journée ou ta semaine. Mais ça peut faire la boule au ventre, ça peut mmh. faire monter les larmes. On se dit, mais comment on va y arriver mmh. Et puis, il bah, y a des périodes qui peuvent devenir très dark aussi. C'est ça. Et j'ai envie de rester authentique avec mes enfants. Puis, voilà, maman, elle est fatiguée, elle n'en peut plus. Mmh. Et, et voilà. Et à la fois, je me dis, mais ils ont passé la journée à la crèche aujourd'hui. Je veux leur lire un livre. Je veux mmh. qu'on passe ce moment de qualité et tout ça. Et je vais m'efforcer de le faire, tout en disant aussi que voilà, ce n'est mmh. pas facile pour moi, mais que j'ai envie. Mais des fois, ça me paraît insurmontable. Ouais. Et, et voilà, j'attends aussi beaucoup le, le point de vue que j'ai, c'est la fin de mes études, parce que ça, ça amène vraiment quand même beaucoup de stress. Après, ça me, ça me fait apprendre sur moi-même de mettre aussi des objectifs beaucoup plus bas. Et c'est pas grave, le but, c'est que ce soit atteint, que ça passe. Ouais. Mais il n'y a pas besoin d'en faire plus que plus et faire du zèle dans, dans, partout. Non. non, non, pas du tout. Et ça, c'est des très beaux apprentissages ouais. sur moi. Et, et dans toutes ces choses qui font que c'est très intense... En même temps, j'aime bien dire, on s'en fout que ce soit parfait, on veut que ce soit intense. Et mmh. puis, je le vis au quotidien. Et dans toutes ces choses intenses, j'y trouve aussi mon compte. Dans le sens où, parfois, bah, hier soir, j'étais jusqu'à tard à une supervision d'équipe euh, loin de chez moi. Et en rentrant, il n'y a personne sur la route. Je suis sur l'autoroute, je mets la musique ouais. à fond. Et je, je chante, mais vraiment à tue-tête. Et je me rappelle ma maman qui, elle, elle était maman au foyer, donc elle était tout le temps avec nous. Puis elle mettait des fois son vieux Walkman avec ses écouteurs. Puis elle disait, les enfants, maman travaille. Et on savait qu'on osait pour rien au moins de la Dérangée, elle écoutait juste son Mike Brown, je sais plus trop quoi. Et on, on savait que c'était comme ça. Et dans ce, voilà, durant ces moments, je suis dans la voiture et j'ai une énorme. Enfin voilà, il y a, y a tout qui sort, j'extériorise tout ce que ouais. je peux et je me dis, mais si j'avais pas ces moments, enfin ils me sont vitaux aussi ils ces moments. Vitaux, ouais. Donc comment vous arrivez à vous accorder des moments C'est pas évident aussi lié à la période qu'on vit avec euh, mon mari, la vie des playoffs. Et puis, enfin, il y a tellement de variables qui sont variables chez nous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une semaine qui se ressemble ouais. vraiment, à part les deux jours et demi de crèche, mon jour d'études, mes jours de travail, mais sinon, au niveau de son quotidien, à lui, avec ses matchs, il doit voilà, prendre, enfin, partir plutôt du boulot, parce que comme tu l'as dit, c'est à n'importe quel endroit de la Suisse, ouais. plutôt très loin, au Tessin, en, 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 au Valais, enfin mm -hmm. bref, et du coup, il n'y a tellement pas de... Il n'y a, a tellement pas de récurrence, de, de routine, que à part avec les enfants où là on instaure ouais. beaucoup de routine, mais sinon il y a ça et finalement c'est des variables qui nous animent aussi. Mmh. J'allais dire que c'est à double tranchant, mais ça, ça peut aussi être assez excitant. C'est ça, il euh... y, y a cette excitation et on est des passionnés les deux et ouais. on, on vit intensément tout, tout ce qu'on a et du coup 
pour se retrouver, finalement, c'est ben, le téléphone quand il rentre de son match à 1h du matin, parce que moi, j'arrive pas à dormir, j'attends ses nouvelles, puis on passe une heure au téléphone à parler de, de choses ben, qui, voilà, qui sont importantes pour nous. C'est euh, tout à coup une petite échappée quand on nous dit « Ah, on aurait plaisir à prendre une journée les enfants, euh, tac, et ben, tac, là, on saute dessus, puis, puis on le vit à ce moment-là. » C'est vrai qu'ils sont, ben, comme avec les enfants, en fait, ils ne sont pas du tout aussi souvent qu'on l'aimerait, mais quand ils sont présents, ah, c'est de la bombe. Et puis, on, ouais. ça nous rappelle à quel point euh, on a envie de construire ensemble, qu'on a envie d'avancer ensemble, et puis que ben voilà que, que, que c'est tout est fait tout est là pour durer quoi mais durer. il faut se le rappeler mmh. et il faut des fois se dire ok maintenant on se met un petit pied un petit coup de pied au cul puis, puis on, on se donne les nous. moyens ouais. et on pense à nous et c'est je pense que tout, tous les couples avec des jeunes enfants vivent ça aussi c'est sûr pour, pour personne c'est évident non. mais on se le rappelle et du coup, j'imagine que là, dans vos projets futurs, euh, il y aura un petit troisième Oui, mais alors, attention <rire> Ça, c'est vraiment pas avant que les deux aient commencé l'école enfantine. Mm. Ce qui est chouette, c'est qu'ils auront une année de ils différence. Sont, ils sont très proches, ouais. Ils sont très proches. Donc, au niveau de l'école, il n'y aura qu'une année scolaire de mm -hmm. différence. Et c'est clair que tant que mon master n'est pas fini, mm -hmm. tant que les enfants ne sont pas à l'école, alors c'est n'est pas envisageable. Mm -hmm. Voilà. Et comment tu te sens aujourd'hui Mais je me sens bien. Euh... Avec voilà tout ça, toute cette fatigue qui est souvent de la bonne fatigue, d'autres fois pas du tout, mm -hmm. mais avec toutes ces toutes ces attentes en fait de part et d'autre de mes jobs, de de ma formation, de de tout ça, mais je sens que je vais triompher de tout ça et puis que que et ça que va là, aller et que t'es là où tu devais être. Oui, c'est hein? ça en fait, parce que quand je réfléchis à faire changer un peu les choses pour m'alléger mm -hmm. le quotidien, il y a aucun endroit où je me dis je suis prête à lâcher. Ouais. Alors euh, voilà. Avec quand même des petits, euh, des petits euh, cling, cling, clignotants qui. On s'est mis des petites alarmes, on reste ça. vigilante. Hein? C'est ça. Bon. En tout cas, je, je, suis, je suis super contente de t'avoir reçu, Jette. Je trouve que t'es es super fraîche. Enfin, t'es. Je sais pas. Tu t'émanes un truc, comme tu dis, t'es es, animée par tout ce que tu vis, par tout ce que t'entreprends dans la vie. Et ça se sent. Et je pense que ça, c'est ta clé. Et c'est ce qui fait que, ben, que ça fonctionne malgré les moments difficiles. Et Dieu sait que je suis bien placée pour le savoir, sachant que je vis plus ou moins la même chose. En tout cas, bah voilà, moi, je vous souhaite que du bonheur. Je trouve que vous êtes une chouette petite famille. Euh, J'ai hâte de savoir, durant les prochaines années, si euh, un petit numéro 3 pointe, pointe son nez. En tout cas, bah, continuez comme ça, continuez de vous écouter, continuez de, de foncer euh, dans, dans la direction que, qui vous convient à vous. Et je pense que c'est ça le plus important. Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre écoute. Et n'hésitez pas à faire circuler les épisodes sur les réseaux et à vous abonner à ma chaîne afin de faire grandir la communauté.